0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Mindset et Match, le podcast qui t'aide toi, employé, entrepreneur, freelance, à rester aux commandes de ta vie professionnelle en apprenant à te créer et gérer ton propre mindset. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes diffusés tous les mardis à 7h, je t'invite à me suivre, t'abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton de follow et à télécharger l'épisode si tu souhaites pouvoir l'écouter à nouveau plus tard. Moi c'est Julien, Et aujourd'hui, je vais te parler de l'importance d'organiser tes finances avant de quitter ton emploi ou de lancer un projet entrepreneurial. Alors cette étape, elle est souvent mal préparée ou même négligée, mais elle peut faire toute la différence. Donc si tu veux changer d'air, si tu veux faire une pause, si tu veux lancer un business, il y a une partie qu'il ne faut pas sous-estimer, ce sont bien les finances. On parle beaucoup de comment réussir une reconversion en se questionnant euh, sur ce que l'on veut réellement. Comment bien se préparer à la vie de solopreneur Comment s'organiser, se mettre en condition pour retrouver un emploi Chercher de nouvelles alternatives Mais on ne dit pas grand-chose sur un aspect qui est pourtant essentiel, qui est justement cet aspect financier. Alors moi, là, je vais être cash, hein, je ne pense pas que dire à quelqu'un que s'il ne se reconnaît plus dans son job, si la pression est trop forte, eh ben qu'il doivent quitter... Euh, son job sans aller plus loin dans le raisonnement. C'est un peu donner la moitié de la recette du gâteau de mamie en fait. Et c'est pas suffisant. Pour moi, si tu n'as pas préparé le terrain financier, tu peux vite te retrouver dans une situation difficile qui va t'impacter toi, mais aussi potentiellement ta famille ou même ton projet. Et ça, c'est ce que l'on veut éviter. Comme je le dis souvent, hein, on ne vit pas dans le monde des bisounours et euh, bah, le crédit de ta maison ne va pas s'envoler parce que tu as décidé de démissionner. Et donc pour moi, la première chose essentielle est établir un budget clair. Avant de faire le grand saut dans n'importe quel projet, il faut que tu établis un budget précis. Identifie tes dépenses essentielles qui sont pour grande partie les charges fixes, hein, loyer, remboursement de crédit immobilier, nourriture, essence, électricité, eau, école des enfants. Voilà, ça, ça te donne une vision précise de tes besoins financiers mensuels essentiels. Et ensuite, tu fais la liste de tes dépenses secondaires, charges variables qui peuvent inclure le judo des enfants, les sorties, les restos. En gros, tout ce dont tu peux te passer. Et de cette façon, tu vas te créer quoi Une base. Et en fonction de cette base, tu vas pouvoir voir comment épargner pour l'inattendu. Ici, l'idée, elle est simple. On va créer un fonds d'urgence. Donc ça, c'est le deuxième point. Que ce soit des frais médicaux imprévus, une fuite d'eau, une panne de voiture ou des dépenses liées à ton nouveau projet, avoir un coussin financier, il va te permettre de faire face aux imprévus sans compromettre tes objectifs. À mon avis, il doit correspondre au minimum à six mois de tes dépenses mensuelles. Alors pas de panique, hein, ça, ça se construit au fur et à mesure. Hein. Tu ne vas probablement pas y arriver du jour au lendemain, mais c'est en l'alimentant tous les mois que tu vas te rapprocher de ton objectif. Personnellement, ce fonds d'urgence euh, que l'on a alimenté moi et ma femme tous les mois, eh ben, il nous a quand même sauvé la mise durant le Covid. C'était une période complètement folle, Et euh, ma femme ne pouvait plus travailler, elle est dentiste. Donc, plus de rentrée d'argent. On avait nos charges. Et donc, du coup, on a dû justement piocher dans cette réserve. Et ça, c'est ce qui nous a permis de passer cette période de crise de manière beaucoup plus tranquille, si je puis dire. Le troisième point pour bien se préparer, c'est l'analyse des dettes. Alors, je l'ai évoqué précédemment, hein, euh, le coût du crédit de la maison. Mais ça peut être aussi celui de la voiture, par exemple. Si tu as des prêts en cours... Comprends bien les taux d'intérêt, ce que tu rembourses exactement tous les mois et intègre le Tout va dépendre de la situation, mais imaginons que tu rembourses le crédit de ta maison qui coûte actuellement 800 euros. Est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir en considérant une démission, une rupture conventionnelle et le montant X que tu vas toucher, par exemple, de Pôle emploi sur Y mois Parce que certes, on peut réduire ses dépenses d'une certaine manière... Mais si le changement que tu veux opérer crée un trouble béant, bah, qu'est-ce que tu vas faire de ton crédit C'est quelque chose qui peut éventuellement être renégocié, mais que tu vas devoir payer. Et donc voilà, il ne faut pas seulement se dire « je crée seulement un matelas », mais si ma situation échange, comment tout ça va être impacté euh, au niveau de mes finances mensuelles à venir Le quatrième point que je considère essentiel, c'est la notion de temporalité. Donc analyse bien ta situation perso, car il faut qu'elle soit en, édicace, en adéquation, pardon, avec ta situation professionnelle, avec ton projet, quel qu'il soit. Par exemple, on va dire que tu es, tu es seul, tu vis seul, euh, tu veux te mettre à ton compte et travailler en freelance parce que tu en as assez travaillé par exemple en agence. Dans ce cas, il faut être pragmatique et faire des calculs en considérant tous les paramètres que je viens d'évoquer et du coup combien de temps tu peux rester sans rentrer d'argent. Ou avec, par exemple, la démunisation de Pôle emploi Est-ce que ça va être 3, 6 mois, 12 mois Voilà, ça, c'est ce genre de choses qui va te permettre de eh ben, mettre en perspective le fait que tu vas devoir potentiellement préparer beaucoup plus de choses avant même de partir de ton job, si tu considères que tu n'as pas la possibilité de, la possibilité de rester sans rentrer d'argent plus de 4 mois, par exemple. Ça va dépendre beaucoup du projet, mais tu vas pouvoir anticiper des choses au niveau du projet, hein, pour pouvoir peut-être te préparer à une période plus courte durant laquelle tu vas pouvoir rester sans rentrer d'argent et favoriser du coup ton nouveau business en créant quelque chose qui soit beaucoup plus en adéquation avec la réalité que tu as analysée. Donc peut-être que tu ne toucheras même aucune indemnisation hein, et que tu auras des charges en plus de la création de ton offre freelance. Tout ça, ça va jouer sur la temporalité. Par exemple, moi, avant de partir de Paris, euh, pour le Brésil, eh ben j'ai calculé combien de temps j'allais pouvoir rester sans rémunération au Brésil. Moi, je partais littéralement sans rien. Et donc, du coup, j'ai établi un budget financier mensuel précis et mon plan d'action professionnel s'est développé autour de ce budget financier mensuel en considérant ce facteur, du coup, central. Au final... Et eh ben j'ai pu tenir, je j'ai évalué que je pouvais tenir neuf mois, et donc euh, c'était neuf mois pour m'installer, apprendre le portugais du Brésil et trouver un job. Quand on a cette notion de temporalité, on arrive à remettre aussi en perspective son projet et à mieux le préparer. Alors la question de l'argent, elle est centrale hein, dans notre société parce que ben il faut appeler un chat un chat, hein. on ne peut pas s'en affranchir. C'est un élément crucial et central pour qui veut opérer des changements, évoluer ou même préparer son avenir. Et quand on veut éviter d'être toujours dans la réaction et dans le stress, ben c'est toujours mieux de se préparer. Merci d'avoir écouté Mindset Match, le podcast. J'espère que cet épisode t'aura aidé à comprendre qu'organiser tes finances avant de faire le grand saut est une étape cruciale pour assurer la stabilité financière, minimiser les risques et te concentrer sur le nouveau chemin que tu as décidé d'emprunter. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager. Et si tu veux discuter Mindset, écoute, tu peux me contacter sur LinkedIn, le lien est en description. C'était Julien, à mardi prochain.